0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora
1: Védjük meg a gyerekeket, olvashattuk az óriás plakátokon ország szerte, közben. kisiskolás gyermek szájába azt adták a kormány közérdekűnek hazudott televíziós hirdetésében, hogy azért maradt el a matek dolgozat, mert egy bácsi arról értekezett az iskolában, hogy a lehetséges a gyerekeknek nemet váltani. A gyalázatos kérdésekről kiírt referendum érvénytelen lett, de valószínűleg nincs a örömre. Mindjárt jövünk.
2: in such a terrible place, let me protect you, let They me end my face. face, oh yes, because the night is dark full of terrors,
1: wherever A jövőt tehát itt van ma is, és a jövőn kívül itt van a stúdióban Vig Rávida, az Amnesty international Magyarország igazgatója, akivel az egy héttel ezelőtti, bő egy héttel ezelőtti gyermekvédelmének nevezett valójában homofób népszavazás erőzményeiről és lehetséges következményeiről beszélgetünk. Hívhatnak és kérdezhetnek bennünket a 24.06.953 és a 2407-953-as telefonszám tárcsázása után, illetve küldhetnek. SMS-t a, 20, nem, a 30 30 30 as számra, az SMS-eket Marinka Roxana, én már rutinos gyakornokunk kezeli és olvassa be, hogyha küldenek. És akkor arra kérem először is vendégünket, hogy vázolja, vázolt fel röviden ennek a népszavazási cirkusznak az előzményét, mikor és hogyan kerültek Célkeres az LMBTQI emberek Magyarországon Simán arra megásolták az oroszokat, a
0: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülök, hogy erről a fontos kérdésről beszélhetünk, mert valóban egy olyan népszavazási kampánynak vagyunk a közepén, és mondhatnám úgy, hogy lement már ez a népszavazás egy héttel ezelőtt, és vége van, de igazából, amióta a népszavazási eredmény megszületett, tehát hogy a választók valójában elutasították a kormánynak ezt a kirekesztő gyűlöletkelő népszavazását, igazából azóta is folytatód. A kormányzat kampánya, folytatódnak a, a hatósági fellépések azokkal szemben, akik egy markáns véleményt fogalmaztak meg a kormány kiközösítő kampányával Jelesül szemben. Milyen
1: ellenetek például, például. mert hogy az érvénytelen népszavazásra bíztatták az állampolgárokat?
0: Igen, mi arra bátorítottuk az embereket Magyarországon, és több mint 1,7 millió ember élt is ezzel a jogával, hogy fejezze ki a szabad véleményét azzal kapcsolatban, hogy nem ért egyet ezzel a kiközösítő politikával, és, és valóban az előbb elhangzott az, hogy, hogy Putin Oroszország. Is volt egy nagyon hasonló kezdeményezés, és itt nem a népszavazásra kell gondolni, hanem egy olyan szabályra, amelyik uh, szexuális és nemi kisebbségekkel kapcsolatos bizonyos tájékoztató tevékenységet propagandának uh, minősített, és 2013-2014-ben Oroszországban valóban fogadtak egy ilyen jogszabályt, és az, amit Magyarországon, 2021 nyarán nagyon sokan hallottak ról a biztos a hallgatók közül, vagy emlékeznek még rá, hogy volt egy olyan törvény, amelyik összemosta a homoszexualitást a pedofiliával, úgy kezd ezt a két egy jogszabályban, mint hogyha valami nagyon hasonló dologról van, szó, de hát nyilvánvalóan ez nem igaz. Na ez Putyini mintára történt. Putyin Oroszországában 13-14-ben nagyon hasonló érvelés, nagyon hasonló szövegek mentén védte Putyin az akkori jogszabályt, mint amit Orbán Viktortól többek között a közrádióban is hallhat. Jó, hát
1: hogyha visszanézzünk a NERR elmúlt 12 évére, azért valahogy időről időről mindig előkerültek a, a más szexuális identitású emberek. Én nem tudok most sem másra gondolni, mint hogy a, a regnáló a hatalom számára fontos annak a meg nem akarom satszolni, hogy mennyi szélsőséges, kirekesztő, homofób embernek a szavazata, és emiatt csinálják ezt. Nincs ez nagyon, nem túl aránytalan ez, hogy, hogy ilyen mértékben neki mennek egy kisebbségnek, azért, tehát valószínűleg többen lennének azok az ellenbéték új emberek, hogyha a kormány olyan politikát folytatna, mint azok a szélsőségesek, akiknek a szavazatát esetleg megnyerik. Most az egy más kérdés, hogy nem a mi nyeri-e uh-huh. meg ezeket a szavazatokat da Miközben Magyarországon azért eléggé elfogadó volt eddig legalábbis a közeg. Persze nem olyan, mint a Balkánon. Hát
0: két nagyon markáns korszakot tudnék elkülöníteni a nemzeti együttműködés rendszerében a 2019 előttit és a 2019 utánit. És 2010 és 2019 között is voltak olyan jogalkotási lépések, amik tovább diszkriminálták a szexuális és nemi kisebbségeket. Emlékszünk arra, amikor alaptörvényben írták azt, hogy a család az, az csak az a védelemben, jogosult család, amelyik férfinő és gyerekek közötti kapcsolat, és ezzel persze nem csak a, a leszbikus, meleg, biszexuális, transnemű embereket közösítették ki, hanem az olyan családokat is, ahol egy anya vagy egy apa nevel egy gyereket, az sem egy olyan védelemre szoruló család, mint amit a, a kormányzati elképzelések sugalnak. De 19 után nagyon-nagyon látványosan felgyorsult az a politika, amelyik sokkal erőteljesebben közösíti ki, vagy hogy úgy mondja, használja föl a szexuális és nemi kisebbségeket a politikai céljai elérésére. És először kövér Lászlónak volt egy olyan nyilatkozata, ahol a, ahol a pedofilokhoz hasonlította a meleg embereket, még 19-ben, és aztán sorra jöttek 20-ban, 21-ben azok a törvények, amik tovább nehezítették ennek, ennek az egyébként amúgy is a nem túl könnyű helyzetben lévő társadalmi csoportnak De ez a kirekesztést.
1: Vagy alaptörvényen lenne, hogy az ő terminusukkal éljünk? Tehát bármilyen társadalmi rétegnek a kirekesztése? Hát nem csak, hogy alaptörvény a hazai alaptörvény
0: szerint kirekeszteni társadalmi csoportokat, de hogy még a, tehát, hogy a, hogy még a Fidesz-KDNP többség által elfogadott alaptörvénynek sem felel meg, de hát nyilvánvalóan azoknak a nemzetközi emberjogi minimum szabályoknak, amiket Magyarország is elfogadott, hát azoknak meg teljesen egyértelműen szembe mennek ezek a, ezek a szabályok. És hát... Öm, Elhangzott az előbb, hogy, hogy a magyar társadalom az egyre elfogadóbb, és valóban így van. Volt. Én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben még, még, még ez a folyamat tovább, tovább tart, tehát mi 21 nyarán készítettünk a Háttértársaság és az Amnesty International-nek közösen egy felmérést, aminek az adatait a medián vette föl, és azt láttuk ebben, hogy például az azonos neműek házasságának a társadalmi elfogadottság az történelmi magasságokban van Magyarországon. Ez konkrétan azt jelenti, hogy tízből hat ember, az elfogadja azt, hogy azonos azon, nemű emberek házasodhassanak. És ezzel együtt azt is megkérdeztük, hogy azt a teljesen abszurd kormányzati elképzelést, hogy valaki lát a tévében egy meleg vagy egy leszbikus karaktert, akkor majd ettől ő is meleg vagy leszbikus lesz, nyilvánvaló abszurditás. És ezt nagyon látják is a, a Magyarországon élők. Tízből nyolc ember azt gondolta, hogy ez egy, ez egy, ez egy elfogadhatatlan állítás, ilyen
1: nincsen amire még szoktak hivatkozni azok a vallási, ilyen fundamentalista alapok, ami úgy hülyeség, ahogy van, hiszen azt Spanyolországban, meg milyenkénél jobban berögzött ebben katolikus vallásgyakorló, sok-sok vallásgyakorló országban például létezik a melegházasság, de hát nem kell messzire menni, vagy nem kell egy-egy országot kiragadni. Ferenc pápa is sokkal megengedőbben beszél a, a, a más és mindig azt akarom mondani, hogy melegek, de hát itt a leszbikusok, a transneműek, tehát nagyon sokféléről lehet beszélni. Mi ez a megveszekedett gyűlölet? Szóval, hát most nyilván ebben nem a, a, a MNESZ-i igazgatójaként kérdezem, mint a, 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 a Persze. Vagy a hát Számomra nagyon érdekes volt az,
0: hogy amikor mi nekiáltunk ennek a kampánynak, akkor ugye ez, ez emlékszünk arra, hogy, hogy ez abban az időben volt, amikor a kormányzati plakátok is kijöttek azzal kapcsolatban, hogy idézen védjük meg a gyerekeket, ezt üzente az a, az a plakát, egy, egy Oroszországból vásárolt stockfotóval. És mi azt gondoltuk, hogy úgy lehet a legjobban eljuttatni azt a nagyon fontos üzenetet a magyar társadalomnak, hogy mennyire kártékony az a népszavazás, hogy Magyarországon élő emberek, családok, rokonok, kollégák történeteit mesél, meséljük el. És az egyik olyan történet, amelyik a, amelyik a kampányunkban is elhangzott, az egy, az egy nagyszülőpárnak a története, akik arról, mes, akik arról mesélnek, hogy számukra keresztény emberként éppen azt jelenti a kereszténység, hogy elfogadják azokat az embereket, akik adott esetben tőlük különböző és így például a saját unokájukat is emberként, unokaként ö, szeretik, nem annak ellenére, hogy ők keresztények, hanem éppen azért, mert keresztények. Ez
1: kicsit olyan, mint, mint a halálbüntetés kapcsán mérteket nem tudom melyik cég, nem akarok hülyeséget mondani, hogy ugye időnként egy nagyobb gyilkosság után mindig előjön, hogy vissza kéne állítani a halálbüntetést, és akkor a vizsgálat azt mutatta ki, hogy akik egyébként halálbüntetés pártják, hogyha úgy teszik fel nekik a kérdést, de hogyha a saját családjukban, a gyerekük, a feleségük, a, a szerelmük kerül egy ilyen helyzetbe, hát akkor már azért annyira nem támogatnák a halálbüntetést. Ugyanez van, hogyha a családon belül érintett valaki, tehát a saját gyermeke, főle, kiderül, hogy hogy más szexuális identitással bír, akkor már rögtön megengedőbbek.
0: Hát ezek a felmérések, amiket készítettünk, azt mutatják, azt bizonyítják, hogy, hogy azok, akik ismernek ehhez a közösséghez tartozó embert személyesen, azok sokkal elfogadóbbak. És egyszerűen azért, mert látják a kormányzati ideológia mögött, hogy itt emberek életéről Jó, van szó. Jó, hát oké,
1: okay, a Fidesz vezérkor az kb. 30 éve ismeri Szájer Józsefet, és hát ez egy közszájon forgott, hogy mindenki tudta, hát még el is hangzott az ő médiájuk műsoraiban, hogy hát a Józsiról tudtuk, de azért azt nem gondoltuk volna, hogy ilyesmibe keveredik ugye ez az ERSZ történet, és mégis hát mindegy, ez nyilván nem feladatunk minősíteni a Fidesznek ezt a bornyt baromságát, de az viszont egy fontos kérdés, hogy ugye gyermekvédelminek nevezték ezt a, a, a népszavazási kiírást, ezt a törvénytervezetet, vagy nem is tudom, hogy mi a pontos terminus, és ha már ilyen, akkor köszöntöm Kövesi Györgyit a, a Labrisz Leszbikus Egyesület melegség és megismerés programjának vezetőjét. Jó napot kívánok!
2: Igen, jó napot kívánok! Itt vagyok!
1: No, szóval egyrészt most megmentették a gyerekeinket önöktől, vagy az önökhöz tartozó érintettektől, vagy, 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 vagy nem, vagy, vagy mit meglepte a népszavazási eredmény önt, vagy, vagy sem, vagy erre lehetett számítani, és mi lesz most?
2: Hát engem konkrétan megdigasztalt inkább egy kicsit magam is, szavazatszámlálóként dolgoztam azon az éjszakán, és hát ez, ez, ez egy vigasztaló eredmény volt, hogy értelmetlen kérdésekre józan csak értelmetlenül lehet válaszolni, és ezt így hozták a szavazók abban a kerületben, vagy az, azon a területen is, ahol én, én dolgoztam, és, és azt gondolom, hogy hogy a gyerekeket nem kell megvédeni tőlünk, konkrétan az LMBTQ témától, hiszen ott van az iskolában, 5-10 százalékban a diákok között, a tanárok között, minden iskola, polgár között. Tehát nem tudom, miről beszélünk, a valóságtól szeretnénk a gyerekeinket megvédeni, vagy inkább segíteni őket tájékozódni a saját valóságukban, abban a sokszínű valóságban, amiben élnek. Ha valóban gyermekvédelemről beszélünk, azt gondolom, ehhez kell támogatás, ehhez kell segítség, ehhez kell pedagógusi jelenlét, hogy segítsük őket a fejlődésükben.
1: Amikor az új embereket a célkeresztbe állította a jelen kormány, talán valamikor tavanyáron nyáron ö, került ez elő, ennyire durván, hát ugye itt most Dávid végvette, hogy 19-től már ez datálható, sőt, még régebbről is, De amikor ez az egész fölmerült, ami végül is a múlt hét előtti vasárnapi referendumba torkolt, tehát Mondjuk az elmúlt bőfél évben önök érzékelték, tapasztalták, hogy kevesebb iskola keresi meg az önök munkatársait, hogy érzékenyítő beszélgetéseket, foglalkozásokat tartsanak. Több támadásnak vannak kitéve, lehetetlené teszik a munkájukat. Tehát mit tapasztalt ez alatt Igen, az időszakban? a
2: félőlemkeletés és a törvény meghozta hatását, tehát az iskolák nem tudtak meghívni minket, egy-két alternatív hely, ahol a szülőkkel tudták egyeztetni ezt, és tanodaszerű intézmény tudott meghívni. Ugyanakkor a másik irány, hogy a pedagógusok, illetve iskolai-szociális munkások elkezdtek érdeklődni a téma iránt, és, és velük tudtunk találkozni, és képeztük őket, hogy mit kezdjenek az iskolába. Tehát a, a jó szándékú, és, és, és továbbra is munkájukat hivatásként kezelő pedagógusok továbbra is beszélgetnek erről a témáról a a diákokkal és nagyobb felelősségtudattal rendelkeznek. Az, hogy ők az iskolájukban nem fognak meghívni, vagy nem hívtak meg az elmúlt, illetve meghívtak, és aztán az igazgató leállította őket. Ezt azért ez le kell hívta. állítani,
1: ja, bocsánat, ez most Igen. a jelen szabályozás szerint nem arról van szó, hogyha a szülők, amelyik szülő aláírja, hogy az ő gyermeke részt vehet egy ilyen beszélgetésen, foglalkozáson, akkor az minden további nélkül. Tehát magyarán, hogy nem, nem szabad kötelezővé tenni, úgymond, ez, ez szokott lenni azért. Vagy hogy egyáltalán. Tehát egy, nem, külső aktivist...
2: egy Egyelőre az a helyzet, hogy a külső szervezet, civil szervezetek képviselői nem, nem, nem verhetnek részt az iskolába, csak uh-huh. azok a szervezetek, akikkel külön szerződést vagy megállapodása van az iskolának. Tehát Magyar Cserkészszövetség például
1: nyilván felvilágosítást tart. Egy központi
2: listán regisztrált ö, ö, szervezet listát kell ré, létrehozni, És ez ugye nem történt meg, hiszen a törvénynek nincsen végrehajtási rendelete, hogy hol kell regisztrálni, milyen kritériumok alapján, úgyhogy ez egyelőre nem működik. Ha
1: most egy iskolaigazgató azt kérné, hogy szeretné látni a listát, mert ő fontosnak érzi, hogy az iskolában legyen ilyen típusú foglalkozás, akkor mulasztásos törvénysértést követte és most egyébként a vendégünkhöz is fordulok, mármint a magyar állam. Nincs, nincs, ilyen,
0: nincs ilyen lista, mert ahogy mert, elhangzott a ez Ezt tudom, nyolc... de az,
1: hogy, hogy nincs, hogy ezt... <laughs>
0: Én szerintem az a szabály, amit tavaly nyáron hoztak, az értelmetlen és végrehajthatatlan. Én arra bátorítanék mindenkit, hogy ne próbáljon meg egy értelmetlen szabálynak megfelelni. Beszéltünk arról, hogy ez vajon a szülőnek milyen jogot ad arra, hogy döntsön a gyereke neveléséről. A tavaly elfogadott jogszabályban nem szerepel a szülő szó. Tehát az, aki azt állítja, hogy ez a szülőknek bármilyen jogot adna, az nem mond igazat. Ez a jogszabály nem beszél a szülőkről, éppen hogy a szülőktől is, és a tanároktól is, és a diákoktól is, és a is elveszi a jogot attól, hogy, 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 hogy értelmes beszéd legyen az őket körülvevő világról az iskolában, és ez nem, hogy nem ad jogot senkinek, hanem ez a csoportoktól elveszi a, a jogot.
1: Ebben a jogi állapotban, a helyzetben, Györgyi, mit tudnak tenni a program folytatása érdekében? tudnak egyáltalán bármit? Kérhet neke bármilyen jogorvoslati jóváltételt? Szóval, hogy hogyan tovább ezzel a programmal?
2: Mi nagyon hiszünk a pedagógusokban és az iskolában dolgozó felnőttekben, Itt az iskolai, szociális munkásokra és egyéb ifjúsági szakemberekre gondolok, egészségügyi védőnökre, Tehát, hogy őket szeretnénk képezni, és már képezzük is, hiszen ők vannak nap, mint nap bent az iskolában. Az, hogy mi egyszer-egyszer bekerülünk, és tudunk beszélgetni az iskolákkal, ezekkel a fejlesztő érzékenyítő programokkal, az is nagyon klassz, de a mindennapokat, a mindennapokban dolgozó pedagógusok és, és, és iskolai segítők határozzák meg. Tehát a mi Eddig is képeztünk pedagógusokat, most nagyobb intenzitással tetszük ezt, és azt látjuk, hogy van is nyitottság erre a pedagógusokban, illetve a szülőket is megkeressük online módon, szülőkkel való beszélgetéseket. Talán
1: ez hatékonyabb lehet abból a szempontból, hogy a szülő nem, de a pedagógus elveszítheti a munkáját. Hogyha... Hitej és meggyőződése szerint nyíltan, őszintén beszél az osztályközösségbe. Elég egy olyan tanuló, akinek a szülei máshogy gondolkoznak erről, fölnyomják az iskolavezetést, vezetést és megnézheti magát az a tanár, nem?
2: Nem gondolom, tehát hogy a pedagógusnak dolga, kötelessége a gyermek mindenféle problémájával, személyiségével foglalkozni, fejlesztésével foglalkozni. Tehát azt gondolom, a pedagógusok továbbra is lehetősége van, és hivatásához tartozik, hogy figyeljen arra a gyerekre, aki ott van napi 6-8, akár 10 órát az iskolában. Tehát olyan nincsen, hogy szexuális neveléssel nem foglalkozom, és lehasítom a gyerekről a szexualitását akkor, amikor látom, hogy mi történik benne. Tehát nem fordulhat el a pedagógus ettől a feladattól, és nem is teszik. A pedagógusok. Az más kérdés, hogy egy nyitott iskola, egy demokratikus iskola működése az, az, az hogy néz ki? Hogy milyen, milyen kapcsolatrendszere van a civilekkel például. Az egyházakkal tudjuk, hogy már nagyon jó kapcsolatrendszere van, hiszen a hitoktatás ben zajlik az iskolába, és, és a Hítoktatok például a tagjaivá válnak azáltal, hogy osztályoznak, és tantárgyá vált a
1: hittem. Hát előbb-utóbb a papoknak is kötelező teszik, hogy szexuális felvilágosítást folytassanak iskolában. Nem akarok ötleteket adni.
2: De hogy ez oké, hogy sokféleképpen neveljük a gyerekeket, és hogy a nyitott iskolában,
1: Ironizáltam, nyilván megvan ennek a szerepe, de összemostam a kettőt, hogy majd ők megmondják, (gül) hogy kinek kell.
2: A nyitott iskolának helye van, világnézeti nevelésnek helye van a sport, egészségi fejlesztésnek, bármilyen mentális fejlesztésnek, tehát, hogy hogy nagyon sokféleképpen tud a gyerekkel foglalkozni, és nyitott kapukkal várja a szülőket is.
1: És a civileket örömmel hallom, hogy Kövesi Györgyi optimista, minden nehézség ellenére, úgyhogy kitartást kívánok a munkájuk folytatásához. Köszönöm, hogy itt volt velünk a Labrisz Leszbikus Egyesület Melegség és Megismerés Programjának vezetőjével beszélgettünk. Minden jót. Az optimizmus ellenére azért én ö, szándékosan nem a telefonvendégünknek, hanem neked, Dávid, a Amnesty igazgatójának szegezem a kérdést, hogy az abszurdum még az, az is elképzelhető, hogy ö, nem csak bizonyos programokat nem folytathatnak úgy ezek a civilek, mint eddig, és ez nagyon fontos lenne. Ö, ha nem egyáltalán a létezésük is veszélybe kerülhet? Most így megerősödve került ki ezekből a választásokból a Kormány. Én azt gondolom, és
0: itt nem az a, a, a kincstári optimizmus szeretném ebbe hozni, hanem tényleg azt gondolom, hogy nem a kormány került ki megörősödve ebből, hanem az a civil szféra, amelyik ö, érvénytelen szavazatra kampányolt a népszavazáson. Tehát az hogy, az, hogy volt 1,7 millió ember, aki ki tudta azt mondani egy egél elég bonyolult konstrukcióban, hogy én értem, hogy itt nem értek egyet ezzel a kérdésfeltevéssel, értem, hogy ennek az a módja, hogy kifejezzem, hogy érvénytelenül szavazzak, és mindenféle kormányzati kampány, Ellenére, hogy ez nem demokratikus, hogy ez szabotás, hogy nem tudom mi, úgy döntöttek, hogy érvénytelenül szavaznak. ennyire ezt szerintem Edek nagyon fontos.
1: 3, nem tudom hány millió igen, vagy nemet, nemet lobogtatja a Brüsszel felé Orbán, hogy ennyien még soha nem fejezték ki a Velük való egyetértésüket, stb. 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 De a, a migránsos népszavazásnál ugyanolyan érvénytelen volt, és ugyanúgy azt óriás plakátokon hirdették, hogy 78%- elutasítja a migrációt. És, és, és
0: ennél fontos éppen ezért ennyire fontos az, hogy értsük azt, hogy önszántunkból nem szabad feladni azokat a, hogy bocsánat, hogy ezeket a katonai hasonlatokat mondom, tehát illeg hitfőállásokat, amik vannak. Egy értelmetlen jogszabályt nem kell elkezdeni tanárként és szülőként értelmezni próbálni, hanem csinálni kell az iskolában is, az ami a meggyőződése szerint fontos, az, hogy tudást adjon át a fiataloknak, és nem kell megpróbálni magára húzni egy olyan törvényt, amelyiknek semmi értelme nincsen, és ami egyébként ezen a népszavazáson
1: megbukott. Egy mondatban azért még annyi időnk van talán a hírekig. Igazából mi a fő veszélye ennek? Túl azon, hogy itt demokratikus alapjogok sérülnek. A, a törvénynek? Igen, a, igen. Az, az, hogy elveszi a fiataloktól
0: azt a tudást, hogy megismerjék a körülötte lévő világot. Az, hogy segítséget kapjanak iskolai bántalmazás esetén, és hogy ne a tanárokkal, az iskolapszichológusokkal vagy a védőnővel beszéljenek a szexolytársakról, hanem pornóoldalakról tájékozódjanak. Ez Volt egy már nagy probléma.
1: Tudtam a öngyilkos fiatal is, aki a másságával nem tud mit kezdeni, és nem tud kihez fordulni. És nem tud segítséget kapni, igen. Tehát ez, a, ez az igazi Jó. dráma. Hamarosan hírek, és utána folytatjuk. A jövő itt van műsorát, tartson. Akkor is. A jövő itt van! Védjük meg a gyerekeket, azt hiszem ezzel a mondattal mindenki egyetérthet. Azt, hogy kitől, mitől és hogyan, ez egy más kérdés. Nekem azért ö, mosoly csal, csal, csalta az arcomra, ö, amikor olvastam ez alatt a felhívás alatt, védjük meg a gyerekeket, a Gábortól, Szájer Józseftől, vagy Borkai Zsoltól, vagy éppen a Fidesztől. Ö, de hát mindenki úgy értékeli, hogy, hogy akarja. Én most itt Vig az Amnesty International Magyarország igazgatójával nagyjából azt úgy elfogadom, hogy, hogy ez inkább a civilek sikere más másfelől azért, ahogy azt a felvezetőnben mondtam a műsor elején, azért egészen nem nyugodhatunk meg. Tehát én nem látok garanciát arra, hogy érvénytelen népszavazás ellenére itt egy joltányit javulna, változna az érintett uh, embereknek a, 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 a helyzete, tehát most az lmbtq közösséghez tartozókról beszélünk, vagy aki nem tartozik közösséghez, csak valamilyen formában megéri a melegségét, és, és nehezen tud ezzel szembenézni, vagy, vagy elhelyezni. De engem leginkább valóban a gyerekek sorsa aggaszt. Tehát akik, és ezzel fejeztük be a, a hírek előtt, hogy, hogy voltak már halálos áldozatai is annak, hogyha egy tizenéves kisfiú-kislány nincs képben, hogy ő most hova tartozik, és az érzelmeit, érzéseit, vágyait nem tudja hova tenni, hogy nem lesz ember, aki ezt forduljon, hogyha mondjuk nem egy olyan családból származik.
0: De ebben a kampányban csináltunk egy olyan országjárást, ahol 2000 kilométert és 20 várost látogattunk meg, és tényleg nagyon sok emberrel beszélgettünk, ilyen utcafórumokon, standolásokon, különböző helyzetekben, és minden városban volt olyan gyermekvédelmi szakember, pedagógus, tanár, családsegítőben dolgozóval, aki, aki odajött a standunkhoz, és elmeselte azt, hogy ő hogy éli meg azt, hogy ha ez a népszavazás eredményes lett volna, és folyik tovább ez a kirekesztő kampány, akkor az az ő munkájára milyen nehézséget jelent, és valóban köztük is voltak olyanok, akik arról számoltak be, hogy öngyilkosság, önkárosítás, de, de ezek nem csak egyedi történetek, hanem civil szervezeteknek is, és másoknak is vannak kutatásaik arra. Egy, egy 2019-es tanulmány például ö, 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 bemutatta azt, hogy a, a szexuális és nemi kisebbséghez tartozó fiatalok 82%-a, 82%-a szenvedettel legalább szóbeli bántalmazást, vagy fizikai bántalmazást megütötték, megverték, leköpötték, vagy csak beszóltak neki, csak idézőjelben, a szexuális orientációja, vagy nem identitása miatt a felmérést megelőző egy évben az iskolában. Tehát az, hogy védjük meg a gyerekeinket, milyen gyerekeket, ugye azokat a gyerekeket is meg kellene védeni, akik nem csak akik ehhez a kisebbséghez tartoznak, hanem akikre az osztálytársai azt gondolják, hogy a kisebbséghez tartoznak. És akkor, amikor a miniszterelnök arról beszél, hogy a, ö, hogy a homoszexuális meg a pedofilia így vagy úgy, akkor nyilván egy 14 éves gyerek, amikor a tornaöltözőben kialakul egy konfliktus, akkor nem azt fogja mérlegelni, hogy akkor ennek mi a valóság tartalma, hanem ezt a példát látja, ezt a példát hallja. Tehát, iszonyú nagy felelősségét látom a, a döntéshozóknak és a hatalmi pozíciókban lévőknek ebből a szempontból. És tényleg még egy gondolatot engedj meg ezzel kapcsolatban, most már kétszer ö, ö, fölmerült Szájer Józsefnek a neve, hogy ö, az az, az ő brüsszeli bulizásával kapcsolatban én nyilvánvalóan nem azt látom ö, ö, problémának, hogy ő kikkel hogyan ö, bulizott, hanem azt elsősorban, hogy ő megszekte a rá vonatkozó szabályokat, igen, igen, igen. És, és egyébként nagyon kártékonynak gondolom azt, hogy, hogy ö, akár a, a, az ellenzéki vagy a progresszív véleményformálók között is van egy ilyen összenézés, hogy na hát akkor milyen melegorgiában volt a szájár ja, Nem nem nem, a, nem érdekel, nem, világ, bocs, lehet, nem, hogy csak félreértettem, de hogy nem ez a probléma a szájár
1: az a törvény. A, amivel lehetetlenné tette szisztematikusan ezen embereknek. Így, a... tehát egy az, hogy hatalmi hogy pozícióban nem. vagyok, persze, és persze. olyan jogszabályokat
0: hozok, amelyik ö, egyik vagy másik társadalmi csoportnak a, a helyzetét ö, nyomorítja meg abban az országban, ahol élnek, és itt nem csak az MB emberekről, hanem a a romákról, a menekültekről is szó van, és, és még számos más társadalmi csoportra, ez nyilvánvalóan
1: elfogadhatatlan. Nagyon ötem, hogy ez nem volt világos, hogy én nem arra gondoltam, hogy. Szájér milyen orgián vett részt, hanem... Világos. Euh, mit lehet tenni ebben a, a helyzetben a, 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 az egyéneknek, leginkább ez, ez érdekel? Tehát, hogyha valaki ezt tapasztalja a gyermekével kapcsolatban, vagy esetleg van olyan viszonyban a gyerekkel, hogy meg is tudják beszélni, hogy neki ez gondot jelent... Verbális, vagy vagy Isten fizikai atrocitások érik az iskolában. Nem tartom az se kizártok, hogy még tanár részéről is előfordulhat ez. Szóval, hogy hova fordulhat segítségért, ha ilyen, ilyen tapasztalat, mint a szülő, mint a gyerek, mint együtt, iskolán belül vagy iskolán kívül.
0: Igen. Itt, itt külön választanám a választ, hogy, hogy kinek a szempontjából, tehát tanárként azt gondolom, hogy ö, iratkozzon be olyan módszertani továbbképzésre, ami abban Segít neki, hogy hogyan tud az iskolai bántalmazással szemben felé. Pé- Emiatt nem
1: fogják rögtön a kollégák. A közeg, nem szabad a hagyni,
0: hogy megbélyegezzék. Egy, ki, ki, ki kell alakítani egy olyan szakmai közösséget, és ezt, e, ezt enge, nem, nem, azt, nem azt mondom, hogy engedik a jogszabályok, mert nem csak engedik a jogszabályok, hanem semmilyen jogszabály nem tiltja, vagy korlátozza azt, hogy tanárként részt vegyen egy ö, módszertani képzésen. ahogy a, 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 a labriszos kollégától hallottuk az előbb, ö, nekik is vannak ilyen programjai, az Amnesty International Magyar, is vannak kifejezetten tanároknak szóló módszertani programjai, és még egy sor másik civil szervezet tart ilyen képzéseket. Igen érdemes elmenni, igen érdemes szakmailag fejlődni, mert fognak tudni segítséget kapni ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben hogyan tudnak fellépni. Szülőként azt tudom mondani, hogy vannak a Facebookon LMBTQ gyerekek szülei Facebook csoportok, és érdemes egy ilyenhez csatlakozni akkor, hogyha valakinek a 13-14-15 éves gyerekénél érzékeli azt, hogy hogy vannak olyan kérdések a szexuális orientációjával vagy a nem identitásával kapcsolatban, amit meg kell beszélni, és hogy tudjon más hasonló helyzetben lévő szülőktől segítséget kérni. Vannak olyan civil szervezetek, amik lelkisegély vagy jogsegész szolgálatot működtetnek, ilyen például a Háttértársaságnak a jogsegész szolgálata, ami egyébként azért is nagyon fontos, mert, mert Ezekből az esetekből, amik a háttértársasághoz eljutnak, tudjuk azt, hogy amióta ez a homofób és transfób kampány zajlik a kormány részéről, azóta nagyon jelentősen megnövekedett az ilyen emberekkel szembeni gyűlölt bűncselekményeknek a, a száma, mert a háttér szolgálata ezeket dokumentálja. És, és ezzel most nem elriasztani szeretnék bárkit attól, hogy oda forduljon, hanem éppen bátorítani arra, mert vannak jogászok, akik tudnak ilyen helyzetben segítséget nyújtani. De
1: akartam rákérdezni, hogy vajon a törvények megalkotásának, és ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan a média ö, szerepének mekkora jelentősége súlya abban, hogy egy társadalom elmozdul az elutasítás irányába, egy megengedő attitűdből, ö, egy, egy kirekesztő attitűd felé. Tehát mennyi időt után lehet mérni azt, hogy, hogy egyre, egyre ö, nagyobb az elutasítottság? Mert sajnos ez hat, tehát ez nem kérdés, hogy előbb-utóbb ez, ez átmegy a agymosásként, vagy nevezzük bárhogy, vagy éppen a törvények, a hatályos törvényektől való... félelem okán, hogy engem retorzió érhet. Tanárként, felnőttként, hogy tudom én milyen munkatársként.
0: Mm-hmm. Én ehhez a hány év alatt megy át a társadalomban, nem értek el, úgyhogy nem, nem nagyon tudok válaszolni. Viszont jogászként, mert ez a végzettségem, arra tudok válaszolni, hogy egy értelmezhetetlen szabályt nem kell elkezdeni betartani. Tehát ha valamit, ha valamit érdemes volt, szerintem jogászként a nemzeti együttműködés rendszerének elmúlt 12 évből megtanulni, akkor az az, hogy igenis, még mindig vannak jogi eszközök, és lehet, hogy az ennek egy része most már nem Magyarországon van, hanem külföldi bíróságoknál, de végig kell járni azt az utat, és nem azt kell várni, hogy mi az, amit megtiltanak, hanem ami lehetőség rendelkezésre áll, azt mind ki kell használni arra, hogy, hogy megvédjük Jó, ezeket de hát a jogokat. Tehát ezek a, a
1: jogorvoslati utak ezek elég hosszadalmasak. Tehát amíg Hágából, vagy nem tudom, én honnan, Strasbourgból megszületik egy ítélet, addig itt Magyarországon egy joghátrendszer szenvedett ember, illetve tönkre megy. Persze, ezt és, és ezt abszolút, megy
0: abszolút elfogadom, és ezért nem az az egyetlen útja annak, hogy ezekkel szemben fellépjünk, hanem az, hogy szervezzük magunkat, hanem hogy alakítsunk ki olyan, nem tudom, tanári módszertani csoportot, vagy, vagy valamilyen önszerveződő csoportot az iskolában, dolgozunk együtt iskolai szociális segítővel, szülői támogatói csoportot, stb. stb. Itt számtalan olyan dolog van, ami egyáltalán nem jogi, és mégis van eredménye. És egyébként konkrétan ezzel a kapcsolatban, és itt visszakapcsolódnék a médiához kapcsolódó kérdésre, hogy... Azt valóban lehet mondani, hogy van két vélemény buborék Magyarországon. Az egyikben egy sor olyan ember van, és ezt az országjárás alatt is ö, tapasztaltam, akik között vannak olyanok, akik tényleg komolyan veszik ö, azt, hogy Magyarországon, óvodákban ö, valakit átoparálnak az ellenkező neművé. Tehát ilyen ö, ö, bődületes hülyeséget. És ezt nem azért mondom, mert, ö, mert, mert, mert tényleg ki akarom figurázni ezt a véleményt, hanem azért, mert ö, ö, találkoztam ilyen véleménye az Zalaegersze, a Debrecenig a a kampányunk utolsó két hetében. De ez ugyanolyan,
1: mint a migráns kérdés, tehát mindenki rettek, de nem tudnak, sose láttak.
0: Így, így van, sosem láttak, de mégis elhiszik, és itt megint a, nyilván a média meg a politika felelőssége, de hogy ezt most nem akarnám firtatni, de hogy éppen azért van azoknak is nagy felelősség, akik tudják, hogy ez nem így van, hogy tudják, hogy ez egy, hogy ez egy butaság, és tudják azt, hogy ennek a népszavazásnak akkor is, hogyha azt mondja a politika, hogy igen, 3 millió ember úgy szavazott, hogy a kormányálláspontját támogatja, ami a legfontosabb, hogy az történt, hogy a magyar választók 42%-a ért egy, értette egyet a pontjával. 58%-a nem értette egyet a kormányálláspontjával. Tehát ezt lehet szépíteni, hogy hány millió, meg ilyen százalék, meg olyan, meg hány mondott igent, meg hány mondott nemet. De a lényeg mégis az, hogy a Fidesz-KDNP hozott egy szabályt, ami az Alaptörvényben is benne van, hogy mitől lesz ez a népszavazás érvényes, és ez a népszavazás ez nem felelt meg ennek a kritériumnak. Tehát ez egy megbukott népszavazás.
1: Te azt a következő kérdés, hogy egy picit megnyugodhatunk most? Tehát néhány évig ezekben a kérdésekben nem lehet kérni újabb referendumot? Vagy lehetnek itt is kiskapuk, hogy okosban majd megoldjuk, hogy két veszőt megváltoztatunk, és gyakorlatilag ugyanez a lényeg. Ez a történet, amit most láttunk, ez a jogállam
0: bukásának a laboratóriuma. Tehát az, hogy ezt törvényt tavaly úgy fogadták el, hogy csütörtökön benyomom a törvényalkotási bizottság, vagy lesz egy ilyen törvény, majd hétfőn záró szavazás. Az, hogy csinálok egy népszavazást egy már elfogadott törvényről. Az, hogy utólag próbálom magyarázni azt, hogy ami érvénytelen volt, az miért mégis érvényes. Tehát ezek mutatják azt, hogy milyen szörnyű állapotban van Magyarországon őgőlemiség. Jogi értelemben ennek a népszavazásnak ö, az, a, ö, az a következménye, hogy három évig köti az országgyűlést, az az eredmény, ami, ami született. Ö, politikai értelemben már elhangzott a vezető politikusok szájából az, hogy megállítottuk az iskola határán elsőprő a elsöprő, nyilvánvalóan nem igaz, de amit szerintem ebből, és én nem politikai elemző vagyok, de azért ezt fontosnak tartom, hogy amit hallani kellene szerintem vezető politikusként, hogy erre a politikára nem volt többség a magyar társadalomban. És a Fidesznek szokott lenni egy ilyen ö, nagyon gyorsan átalakuló, a közhangulatra nagyon jól reagáló ö, politikaváltása nagyon sok esetben.
1: Pávatáncként fut ez,
0: tehát, hogy... A, amit, amit azt hiszem, hogy ebből hallani kell, az az, hogy, le, hogy lehet, hogy valami hallgatni? kirekesztő politikát szeretnének választani, de hogy ez az LMBTQ közösség elleni kirekesztő politika ez Magyarországon nem jött be.
1: Aha. jó, hát még bejöhet, sajnos, <gül> kellően dolgoznak rajta. E, gyakornakunkhoz fordulok, aki azt mondtam, a, a végén még talán egy-két kérdést intéz a vendégünkhöz. Roxana, mi érdekel téged végzős egyetemistaként? Vannak-e érintettek a környezetedben? Ők hogyan élték meg ezt az elmúlt néhány évet talán lehet már mondani, vagy akár éppen a, a bő egy héttel referendumnak az érvénytelenséget.
3: Hát természetesen vannak a környezetemben uh, LMBTQ emberek, uh, és hát eléggé szomorúak voltak, és néhányan a külföldököltözést uh, fontolgatják, uh, de most nagyon jó volt hallgatni uh, a kérdésre adott válaszokat, tehát egy, egy, egy abszolút egy ilyen optimista kicsengése volt most ennek a műsornak, és örülök, hogy, hogy a civil szervezetek továbbra is dolgoznak azon, hogy élhető hely legyen Magyarország. Nekem azon a kérdésem, hogy milyen terveitek vannak így a közeljövőre nézve, hogyan, hogyan tudjuk erősíteni ezt a közösséget, ami akár ezzel az érvénytelen népszavazási kampányal kialakult nem csak az a MBTQ, emberek között, hanem, hanem akár a heteroszexuális emberek között is, akik támogatják ezt a közösséget.
0: Uh-huh. Hát itt nagyon-nagyon köszönöm. Ez egy nagyon fontos kérdés, és azért is, mert itt nem csak az Amnesty, meg a Háttértársaság, meg másik 14 civil szervezet kampányolt, hanem volt körülöttünk 400 aktivista, aki az elmúlt heteket azzal töltötte, hogy minél több embernek elmondja azt. Hogy Miért értelmetlen ez a népszavazás. És azt hiszem, hogy itt mindannyiunknak mindannyiunknak, négyszázunknak, de azoknak is, akik ezt hallgatják, és egyet értenek vele, nagyon nagy szerepe van abban, hogy el tudják-e mondani a saját ismerősi körükben azt, hogy ennek a népszavazásnak az lett az eredménye, hogy megbukott, és hogy azt a törvényt, amit a kormány a népszavazás tétjévé tett, azt vissza kell vonni, tehát azt, amit nyáron elfogadtak, amely kitiltja az iskolából ezeket az iskolai segítőprogramokat, meg azt, ami a tévémsorokban, meg a rádiómisorok egy részéből, kitiltja a melegekre, meg a leszbikusokra vonatkozó tartalmakat, hogy ezt a törvényt vissza kell vonni. És ezen kívül nagyon sok más módon lehet támogatni ezeket a civil szervezeteket, az önkéntes munkától kezdve az adományon át az 1% felajánlásáig, úgyhogy számtalan olyan módja van annak, hogy a szabad és egyenlős elfogadó Magyarországért foglalkozó szervezeteket valaki támogatni tudja.
1: Civilek ki a jövő? És most ezt abból a megközelítésből is kérdezem, hogy, hogy a fiatalok a közélet iránti érzékenységüknek a, a megélésére jó eséllyel civil szervezetekhez tudnak csatlakozni, tehát vannak progresszív szerveződések, felteszem az Amnesty is, vár önkénteseket, támogatókat, Tehát ez a jövő.
0: Abszolút, és és
1: azt hiszem, hogy hogy mi
0: olyan, ö, olyan fiatalokat és felnőtteket is tudunk megszólítani, akik ö, közvetlenül pártpolitikával nem szeretnének foglalkozni, de közügyekkel, emberi jogokkal, jogállamiság kérdéseivel szeretnének foglalkozni, és a, és a honlapunkon keresztül tudnak is jelentkezni ö, ilyen, ilyen tevékenységekre, tehát az amnesty.hu oldalon keresztül, hogyha ezt elmondhatom. Akkor, ö, akkor megnézhetik, hogy mivel foglalkozunk a jogállamiság kérdésétől kezdve a nemek közötti egyenlőségen át a magánszféra védelmében, és az sexuális és nemi kisebbségek védelméig, de nem csak az Amnesty az egyetlen ilyen szervezet, hanem számos más jogvédelemmel vagy LMBTQ jogokkal foglalkozó szervezet van Magyarországon.
1: Demonstrációnak van értelme? Most de. ez egy ilyen, érted fél perccel a vége előtt ez egy, egy beúsztatni egy ilyen kérdést, nyilván van, de hát sok támadás pont emiatt érte ezt a közösséget, és valóban volt takvisszatetsző jelenetek évekkel ezelőtt a Bibliával Hadonászó Apátszának költözött költözött A Ezt nagyon, nagyon sokszor
0: merül fel ez a kérdés. Az, az a helyzet, hogy minden egyes kiállás provokációnak számít egy olyan közösségben, ahol ezeket a hangokat el akarják hallgattatni. Tehát ebben az értelemben az, hogy a klubrádió hozott egy döntést, hogy akkor is folytatja, hogyha el akarják hallgatni, akkor az is egy provokáció, mert nem hajlandó belesimulni abban, amit elvárnak tőle. És én szerintem az a ö, az a független és szabad létnek az egyetlen lehetséges útja, hogyha az ember ilyen értelemben vett provokációt ö, csinál. Ö, a nők szavazati jogának a kivívása provokáció volt száz évvel ezelőtt, az egyelő munkáért, egyelő bérelvének az érvényesítése provokáció volt, Martin Luther King provokáció volt, igen, ha ez a provokáció, akkor provokálni kell, és én azt hiszem, hogy az, hogy a tavaly nyári putyini propagandatörvény elfogadásának a, az előestéjén civil szervezetek tudtak csinálni egy több mint tízezer fős tüntetést a parlament előtt, az igenis hozzájárult ahhoz, hogy erről a témáról ennyit beszélünk, és tudjanak róla az emberek, és fellépjenek ellene az emberek. Szóval szerintem igen, ez egy fontos
1: dolog. Vég Dávidnak az Amnesty international a Magyarország igazgatójának köszönöm a hasznos és biztató gondolatokat, és a hallgatóinknak pedig csak ígérni tudtam, hogy a jövő, jövő, a jövő itt van, jövő héten is itt lesz. Hú, de szebb szépen ebből a mondatból, és igyekszünk tovább provokálni. A hatalmat a mai műsor elkészítésében részt vett Göcei Zsuzsa, Csorba László, Balog Kármen, illetve itt a stúdióban segített Marinka Roxana a rádió gyakornoka. Köszönöm a figyelmüket, egy hét múlva újra találkozunk, Bencsik Gyulát hallották. Rádió ifjúságérzékelő műsorát hallották.